0: Te quiero invitar a que este episodio lo escuches desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva abierta a aprender algo nuevo, a comprender y sobre todo a generar un espacio de empatía y en el que podamos comprender la lucha de la mujer en el siglo XXI. Ser normal no es tan normal. Es un espacio donde encontrarás comprensión, respuesta a tus dudas y sobre todo la oportunidad de entender más aquello que los demás ven en ti como un error o que tú mismo consideras que no es tan normal. Este es tu espacio libre de juicio, y la única intención es normalizar más nuestro bienestar y la salud mental. Quédate conmigo y emprendamos juntos este profundo y significativo camino del amor propio. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Ser Normal No es Tan Normal, otro lunes con este podcast que estoy muy emocionado de grabar. Y que el día de hoy, la verdad, y más de esa semana, no sé, se vuelve un podcast muy especial, porque en este camino de entender como qué pasa con nosotros y entender qué pasa con la sociedad, creo que es un tema muy importante y significativo lo que pasa el día de mañana, 8 de marzo, que, que en ese en este contexto del Día de la Mujer, que como hombre, yo la neta, me declaro un ignorante en muchos aspectos de la lucha que hoy por hoy se tiene en este tema. Y es por eso que para... Yo entender más, comprender más, y es un tema que creo que también como sociedad debemos de, de abrirnos a conocer y de salir de nuestra ignorancia. He invitado a una persona muy especial, que ayer que pensaba en este podcast, no sé, como que decía, ¿a quién invito? ¿a quién invito? Y me acordé de una gran amiga, de una gran persona, de una gran mujer, que he invitado este día a compartir con nosotros, y ella es Sofi Rivera. ¿Cómo estás, Sofi?
1: Hola, tú. Muy bien, ¿y tú?
0: Sí, bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí, amiga. De verdad me da mucha emoción que, que nos puedas compartir, entender qué pasa en esta lucha el día el 8M y el 9M, eh, para que podamos entender como hombres si y este espacio que estoy intentando crear. Siempre he, he dicho que es un espacio libre de juicio, un espacio para que entendamos y quiero crear eso también en el contexto de la mujer en, este, en esta semana tan especial, en este mes tan especial. Y es por eso que quería invitarte, amiga. Te agradezco mucho que estés aquí. Y para empezar, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, compártenos.
1: Primero que nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que qué nervios estar aquí y qué emoción poder volver a verte. Eh, yo soy estudiante de relaciones internacionales. Tengo un interés muy grande por los temas de género y en general por los derechos humanos. Y pues en ese sentido, siempre he tenido un gran interés por el movimiento feminista y pues creo que es un gran momento para hablar del tema y empezar a replantearnos, no solo tú como hombre, sino todos nosotros como sociedad y como mujeres, pues qué implica el 8M y el 9M y en general ser mujer en México.
0: Bien, muchas gracias, amiga. justo eso, eso que acabas de decir, no sé, creo que es como el tema principal que a mí me, o sea, me, me genera como mucho... Mucho, o sea, mucho, mucho, mucho interés, pues, porque literal, a lo mejor en este podcast tú me vas a corregir muchas cosas, porque me declaro ignorante, o sea, de verdad, nos, o sea, te preguntaba, por ejemplo, ¿es una lucha qué? Y tú me dices, pues, feminista, o sea, y es eso, o sea, y que entendamos esto, el por qué, o sea, y me gustaría que nos compartaras un poquito por qué hay una lucha de la mujer hoy en día, o sea, por qué existe una lucha, o sea, que, que nos ayúdanos a comprender por qué existe esta lucha en este mes, este 8M y 9M, y qué significa el 8M y 9M.
1: Pues creo que primero que nada tengo que hacer la pequeña acotación de que hay muchos feminismos y en ese sentido hacer un análisis del feminismo es completamente complicado, es muy complejo porque hay diferentes corrientes y claramente todas las mujeres tenemos una opinión diferente entonces no voy a poder generalizar y creo que ese es el primer punto para entender el feminismo y pues entender que las mujeres aunque tenemos una lucha compartida por ciertas cosas pues tenemos diferentes opiniones respecto a el feminismo y las prioridades que tenemos en general en la vida. Y creo que eso es algo muy importante que tenemos que entender, ¿no? Las mujeres, pues somos diferentes. No somos un grupo homogéneo al que podamos unificar y decir que todas pensamos igual. Y a partir de eso, pues intentar comprender qué está pasando en el país y también tal vez entender todos estos debates que de repente estoy segura que todos vemos en las redes sociales y que muchas veces nadie sabe qué está pasando ni por qué se están peleando y pues esto se puede explicar justamente a partir de las diferentes visiones que tenemos cada uno ¿no?
0: okay. entonces nada más para entender o sea, pues podemos hablar que hay un ahí está el, el feminismo y dentro del feminismo hay como diferentes como corrientes ramas por así decir
1: pues más bien tendríamos que hablar de los feminismos
0: okay. y entonces
1: ya no existe un ente como el feminismo, sino okay. que hay como diferentes feminismos y eso ya cambia completamente la conceptualización y cómo nos acercamos a comprender a las mujeres.
0: Ok, bien, bien. Y tú no vas a compartir desde qué visión del feminismo.
1: Pues yo les voy a tener que confesar que en este momento yo estoy un poco <ríe> cuestionándome todo lo del feminismo, porque justo ha habido muchas peleas en redes sociales y creo que yo en este momento quiero creer en un feminismo que sea incluyente, en un un feminismo para todos y no puedo entender un feminismo que pretende excluir a ciertos grupos.
0: Sí, y me imagino que a grupos como tal vez no sé, transexuales eh, y todo ese tema que gira en torno que también es un hecho que es una realidad en, nuestro, en nuestra sociedad.
1: Sí, justamente a lo que me refiero es que yo, yo en lo particular en este momento, después de haber pasado por un momento en el que sí creí en el feminismo mucho más separatista y con esto me quiero referir a pues, caer en estos argumentos que a veces son como un poco simplistas respecto a quién es mujer y la importancia del sexo biológico que nos asignan al nacer. Y pues sí, que caía en esto de la exclusión de las mujeres trans y también de los hombres. Pero pues creo que en este momento de mi vida estoy pensando o repensando el feminismo porque de repente hay estos debates de las mujeres trans deberían de incluirse. Para mí la respuesta es yo no puedo pensar en un feminismo que excluya o viole los derechos de otras mujeres, porque pues las mujeres trans para mí son mujeres y creo que eso ni no siquiera es debería estar en debate pero bueno, y también creo que me he replanteado mucho en lo personal, pues cuál es el papel de los hombres, ¿no? Hablamos de que el 8M, o en general las marchas feministas, no voy a caer solo en el 8M es, un, es una protesta o una manifestación por y para las mujeres, y lo creo sin embargo, pues también considero que pues muchas veces queremos la inclusión de los hombres, por ejemplo, en los cuidados de les dijes y pues eso a lo mejor incluye que a veces tengan que ir hombres con su familia a las marchas para que las mujeres puedan luchar. Y si es una marcha por y para las mujeres, pues tendríamos que comprender justamente esta diversidad de las mujeres y que a veces es necesario que vaya un hombre a la marcha. Y sé que es complicado, porque entiendo que el amigo o pareja de una puede ser el agresor de otra mujer. Pero pues tal vez es momento de empezar a complejizar esto y entender que tal vez hay un espacio para los hombres a veces en las marchas.
0: Ok, justo. En esa parte de comprender el, las, las marchas y tal, eh, hay una desigualdad, o sea, es una realidad que vivimos en un país donde hay una desigualdad una falta, no sé tal vez es la palabra correcta, una falta de equidad inclusive, eh, porque sí, la, o sea, la mujer es, o sea, es diferente como el hombre, es diferente en fisionomía, en psicología, en muchos aspectos, eh, que inclusive en cuestiones como muy marcadas, no sé hablando desde aspecto de la psicología, <coughs> yo no puedo tratar un trastorno de la conducta alimentaria igual en, una, en un hombre que en una mujer, ¿sabes? Yo no puedo tratar un trastorno TLP en una cuestión de regulación emocional, porque a lo mejor la mujer, a la mujer cuando le llega un periodo de menstruación eh, tiene un factor estimulante cerebral más fuerte que el hombre. O sea, hay como muchas cosas en las que de definitivamente no somos iguales. O sea, por cuestiones de, o sea, físicas y también psicológicas. Pero entonces, ¿dónde está el punto en el que empieza a haber una, una lucha específica de la mujer? O sea, ¿qué ha marcado o, qué ha, o sea, ¿qué, ha, qué ha sido como ese eje en el que hace, por ejemplo, no sé, que yo como hombre no tenga que salir a marchar? Yo como hombre no tengo que un día del hombre que se celebra, que creo que está mal decir que se celebra el Día de la Mujer. Este, <ríe> ahorita nos corriges si quieres. Pero yo no, yo no tengo un día del hombre, por ejemplo, en el que yo no voy a trabajar. O sea, yo voy a trabajar todos los días. Y está dado por hecho que así es. Porque, o sea, ¿dónde está el punto de quiebre en el que existe una lucha por la mujer.
1: Pues creo que justo hay que entender esto como un problema sociohistórico, estructural, que cambia completamente eh, cómo nos socializan dependiendo de si somos o nacemos siendo mujeres u hombres. Okay. O sea, creo que vamos a empezar por ahí, ¿no? Es entender que este es un problema histórico y social que se ha ido... Pues construyendo durante toda la historia, básicamente, y es entonces que hablamos del patriarcado. Que el patriarcado, pues, justamente es este sistema de relaciones, digamos, de derechos, económicas, todo, que tiende a, bueno, no tiende, que oprima a la mujer sistemáticamente, simplemente por el hecho de ser mujeres. Y, pues, digo, podríamos hacer un análisis histórico y podríamos hablar de esto por horas, pero creo que lo importante es entender, y lo, se puede ver, o sea, cualquier persona que quiera puede buscar en el internet todas las luchas que han tenido que hacer las mujeres simplemente por conseguir los mismos derechos políticos que los hombres, o sea, realmente hay una diferencia muy grande al haber nacido hombre y nacer mujer, ¿no? O sea, el, el tipo de derechos que tienen, cómo nos trata la sociedad, y tal vez en el siglo XXI en este momento no se ve tan claro y tal vez depende de nuestra esfera social y nuestro círculo social que tanto notamos estas diferencias o no, porque muchas veces ya caemos como en micromachismos, pero no sé, hace 200 años las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, no podían estudiar, no podían votar, no podían tener propiedad, incluso hubo todo un debate teórico en la política, sobre si las mujeres debían de tener derecho a votar o no. Y eso quiere hablar de que ni siquiera las consideraban pues en condiciones igualitarias que los hombres.
0: Creo que son, no sé, me choquea mucho pensar que hace unos años no, o sea, no podían votar, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo no? Y ahorita, por ejemplo, también en la cuestión política, creo que se ha notado más que ha habido como eh, reglas, normas, leyes en las que también o sea, tiene que haber una igual de participación. Y sí, o sea, definitivamente, y es aquí donde ahora empiezo a comprender más esta parte opresora que, ha vivid que hemos vivido a lo largo de la historia, que es real. O sea, y a veces, a lo mejor, y, a, los, a los que nos escuchan, y nos, este podcast nos puede estar generando como mucha, mucha, mucho debate interno, pues, porque claro que hemos crecido con constructos sociales muy estructurados, que, por ejemplo, hablar de, uno de, de un sistema opresor es como, ¿cómo? No, sí, sí es un sistema opresor, o sea, sí es un sistema... Y lo veo, por ejemplo, yo en trabajos en los que he estado, seguro de gastos médicos, creo, por ejemplo. Eh, yo puedo asegurar, a, si soy hombre, a mi esposa, a mis hijos y a, inclusive a mis papás, creo. Pero, por ejemplo, una mujer no puede asegurar a nadie. ¿Estoy en lo correcto, Sofi ¿Sí, no?
1: De ahí no estoy súper segura, pero según yo sí, pero... Puedo decir que, por ejemplo, si yo me embarazara, yo tendría el derecho a pues, pedir días por maternidad. Sin embargo, mi pareja, si es hombre, no podría pedir ese mismo como tiempo para estar con el bebé. Y aquí estamos hablando ya de una idea social de quién tiene que ser la encargada de cuidar a los hijos en la casa, ¿no? Bien. Y eso ya muestra una idea social de qué pensamos que son las mujeres por naturaleza. ¿Son cuidadoras madres y aquí es como justo este debate y que muchas veces ni siquiera nos cuestionamos, ¿no? Y estoy segura de que pues la mayoría de nosotros podemos decir que las cosas y las labores en la casa siempre las ha hecho pues nuestra mamá. Claro. Y eso ya habla de una gran desigualdad y que ni siquiera nos cuestionamos, es algo que está dado o incluso es muy interesante porque como tú mencionabas en muchos trabajos... El argumento a veces es que no quieren contratar mujeres porque justo si se embarazan van a tener que dejar el cargo un tiempo o van a descuidar el trabajo por tener hijos. Y pues justo aquí la pregunta es, una mujer no tiene la capacidad de hacerlo si quiere ser madre, ¿dónde queda la responsabilidad del papá que también está pues teniendo un hijo y aún así a la que le atribuimos toda la carga y las responsabilidades a las mujeres? ¿no?
0: Claro, y digo más que justo este podcast, más que también generar como bandos y marcar posturas y tal creo que es justo el educar el que no sé yo soy un, lo dije al principio y lo repito soy un ignorante y el, el ver esos ej esos ejemplos literales como confrontar la realidad y decir perdón que lo diga así pero qué pedo como sociedad o sea qué estamos haciendo para permitir justo esos pequeños como no sé como que siento que son como chips implantados de cosas que se tienen que seguir porque es así y es bien, no sé, ahorita que lo decimos así, pero es bien feo pensar que la mujer está destinada a cuidar y a quedarse en su casa y, y eso es un sistema para o sea, como que te quedas ahí y fin. Cuando hoy por hoy tenemos a, a un chorro de mujeres exitosas que a lo mejor ni siquiera tienen hijos o si sí tienen, ni siquiera nos enteramos... Y es, o sea, esta lucha, por ejemplo, en, en Cancún hace muchos años, hace unos años, perdón, empezó a, empezaron a tener esos espacios para que las mujeres puedan amamantar en sus trabajos. O sea, es como, ¿por qué, ¿por qué tiene que haber una lucha para que la mujer tenga que recurrir a eso? O sea, si debería ser algo, creo yo, natural, no, o sea, algo más que natural, algo que ni siquiera tendría por qué haber una lucha para eso. Y creo que es también en esa parte de que entendamos la lucha, o sea, es, vivimos en un sistema opresor y la mujer por ejemplo, ahorita si nos puedes explicar un poquito qué es esto del 8M y el 9M y tal es entender como cuál es el objetivo de esto con todo lo que nos has explicado
1: Sí, creo que justo como mencionas el punto no es generar bandos en el sentido de que claramente y quiero hacer como esta acotación que me parece muy relevante ser feminista o empezar a cuestionarte estos patrones de relacionarnos o de relacionarte con los otros y entre mujeres y también con hombres es un proceso pues bastante doloroso incluso como mujer no porque te das cuenta de cuántas veces has replicado pues justo este sistema que puede lastimar a otras mujeres incluso como mujeres muchas veces pues hemos tenido la necesidad de competir entre nosotras y hemos caído en conductas que les diré machistas la verdad y nos hemos lastimado. Entonces creo que más allá de generar bandos es, como tú mencionabas, tener la conciencia y empezarnos a cuestionar pues, para poder construir una mejor sociedad ¿no? y reconstruir el tejido social que se ha perdido e insertar a la mujer. Y pues justo en ese sentido, el Día Internacional de la Mujer justamente no es un día para celebrar. Lo conmemoramos porque es una fecha en la que la mujer okay. trabajadora
0: Está me... mal, entonces, nada más para que entendamos, está mal decir, por ejemplo, el día de la felicidad por el día de la mujer, felicidades por ser mujeres y tal.
1: Sí, la sí. verdad es que es un día de luto, o sea, es un día de lucha, de conmemoración, definitivamente, pero pues no es un día de celebración, o sea, ¿por qué me felicitan por ser mujer? Digo, no sé si sepan cuál es, eh, cómo surgió el 8M, pero más allá de eso, o pues, sea, ahorita les cuento un poquito de eso. Pero más allá de eso, ¿por qué te van a felicitar por ser mujer? O sea, ¿cuál es la razón de fondo de eso? ¿Por qué me van a felicitar por eso? Claro. Digo, suena raro, ¿no? Pero pues, no sé, ni siquiera escogimos ser mujeres. O tal vez sí, no lo sé. Pero pues, a lo mejor no escogimos ser mujeres y no tienen por qué felicitarnos. Y la verdad es que a veces parece que en México y el mundo ser mujer es más un riesgo que algo por lo que nos deban de felicitar, ¿no? Qué fuerte. Y
0: o sea, es una bueno, de, el 8M es el Día Internacional de la Mujer, no es un día de celebración, es un día de conmemoración.
1: Sí, okay. y de lucha, yo diría, en México por lo menos. O sea, sí, voy a hacer la acotación de que en Latinoamérica tenemos una percepción, y tal vez en varios países de habla hispana más bien, o sea, pienso que tal vez en España sí se lucha un poco, en Francia sí se lucha un poco, pero en otros países europeos la verdad es que el 8M no es relevante. Entonces, muy en el contexto latinoamericano y mexicano, en, es un día de conmemoración y de lucha.
0: Ok. ¿Qué es el lucha del 8M? ¿Cuál es el objetivo del 8M? Y el, el 9M también tengo entendido, ¿cierto?
1: El 9M, el 9M se ha insertado en la agenda pública política desde hace unos años, desde el 2019 más o menos, pero realmente no, no estaba como tal instaurado así. Ahorita podemos hablar un poquito de eso y cuestionarnos qué entendemos por el 9M, sí. pero justo hay que entender que el 8M es o sea, tiene su origen en justamente en Estados Unidos, en una fábrica de Nueva York donde las mujeres se manifestaron por su igualdad salarial y en ese sentido es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí. Y lo que pasó es que en esta manifestación 120 trabajadoras fueron asesinadas por manifestarse ¿no? en una fábrica textil. Y a partir de ahí se creó el primer sindicato femenino de la historia y posteriormente fue reconocido con, por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. Entonces, es pues en este contexto que se conmemora el 8M, pero hay que entender lo que surgió a partir de que una serie de mujeres trabajadoras se manifestaron por alcanzar la igualdad salarial. Y no tiene nada que ver con celebrar a las mujeres por ser mujeres, Perfecto. ni nada por el estilo. Es un día de conmemoración porque, pues, mujeres fueron asesinadas por pedir igualdad de derechos.
0: Claro, y digo, no se está cañón ver como el contexto histórico, que inclusive es como una bofetada con guante blanco para decir, no es un día de celebración. O sea, inclusive... Digo, partiendo del principio, no sé si está bien decirlo, ontológico del ser 8M, no, o sea, su esencia no es una celebración, o sea, su esencia fue una lucha de mujeres trabajadoras que pedían igualdad en su, en su cuestión laboral, o sea, que fuerte, que a veces, que tampoco como decía, los yo no sabía esto, o sea, yo, es nuevo para mí, y ahora que lo dices es como entender, decir, claro que está, no está bien decir felicidad por ser mujer, felicidades por el 8M, Ok, 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 ok.
1: Dicho eso, ahora hay que decir que el 8M actualmente no se acota solamente a la lucha de la mujer trabajadora, ¿no? O sea, se ha vuelto una fecha muy significativa, sobre todo yo creo que en Latinoamérica, en México tengo toda la certeza, en el que las mujeres salen a protestar por muchas cosas. O sea, México vivimos una crisis de violencia, como todos sabemos, digo... Ni siquiera quiero meterme en los temas de violencia como tal a nivel de sociedad, pero pues hay una violencia de género que asesina en promedio a 11 mujeres al día. y okay. Sí. Wow. Y pues eso significa, o sea, digo, hay que entender que sé que matan a muchísimas personas allí en México. Digo, verdaderamente hay que ver las noticias y ver lo que pasó en Querétaro este fin de semana para entender... La crisis de Estado y de impunidad que estamos viviendo en México, pero más allá de ese problema, por razones de género, matan a mujeres, a 11 mujeres al día. Okay. Y eso, pues, ya habla de un problema de fondo y lee la importancia de analizar ciertos problemas con una perspectiva de género. Y, pues, cuestionar cómo estas relaciones patriarcales permiten que esto suceda. ¿Y a qué me refiero? Porque matan a las mujeres por razones de género. Y pues básicamente es que las matan o nos matan por ser mujeres. Y esto quiere decir que pues... Ser mujer implica correr un riesgo diario, porque no sabes cuándo vas a regresar a tu casa o no. Y claramente hay una serie, digo, podemos hablarlo un poco si quieres, pero hay una serie de parámetros para evaluar si un asesinato es feminicidio que justamente es el asesinato de una mujer por razones de género, y pues todas las cosas que hay de fondo, ¿no? ¿Cómo consideramos cuando que un asesinato es un feminicidio? También hay que entender que muchas veces estas oh, nos matan nuestras parejas o personas cercanas, porque justamente la manera en la que conceptualizamos nuestras relaciones está en el marco de las relaciones patriarcales que implican normalmente una serie de violencias. Y que son es un problema estructural.
0: Me llama mucho la atención y es una cuestión que creo yo no está nada desvinculado con entendernos como personas esta cuestión de la o sea de la parte del género o sea entender que es una violencia existe una violencia de género y se cataloga como feminicidio cuando es por la cuestión del género de ser o sea de ser mujer. Y esto, no sé, a mí me ayuda a entender más y creo que, no sé, me deja pensando muchísimas cosas, como estos microchips de los que hablábamos, que se van como insertando en ciertos diálogos y en ciertas formas de, de compartir cosas, o sea, que justo es como, creo yo que más entonces, no sé, ahí me pone una posición, más que cuestionar, más que confrontar, más que decir, pero ¿por qué salen a marchar y por qué no van a ir a trabajar el 9 este, 9, este 9M que se ha agregado a la agenda que nos compartes? Es como decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo para que estos microchips que se van insertando en la sociedad sigan vivos y sigan siendo parte de esta cuestión de falta de igualdad, equidad de género que hace que exista violencia contra la mujer, eh, que haya asesinatos, que haya feminicidios, y que como sociedad, no sé, a mí me ayuda a entender más a como, o sea, al ser hombre, eh, esta parte. Y más, más que ser hombre, ser sociedad. O sea, el ser sociedad y el, y el comprender. Ahora te quiero preguntar, Sofía, con todo eso que nos compartes, o sea, cuál, ¿qué es lo que se puede hacer como sociedad para apoyar el 8M? O sea, ya entendimos de dónde viene, ya entendimos cuál es la esencia, ya entendimos qué es lo que busca, o sea, seguir como quitar esta brecha de género que existe, por el cual existe mucha violencia y muchos asesina asesinatos, y creo que ayudar a entendernos nos da como un, un cambio de perspectiva. Ahora bien, siempre, no sé, yo pienso que el cambio de perspectiva es lo, es lo más importante, el, el, el entender en el fondo, pero en lo concreto, o sea, ¿qué pasa? O sea, las mujeres, ¿qué hacen? Salen a marchar, por lo que entiendo. El hombre, la sociedad, ¿qué puede hacer? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros?
1: Bueno, creo que en concreto hay muchas cosas que podemos hacer como sociedad. Todo, no todas las mujeres salen a marchar el 8 y creo que es importante entender que pues, ir o no a marchar no nos hace más o menos feministas. Okay. Pero pues justo ir a marchar es una manera de hacerlo. En general, como mujeres, digo, voy a tocar ambos puntos, pero hay como muchas otras iniciativas que están haciendo alrededor del país. Por ejemplo... Es, existe esta propuesta de renombrar las calles en, en la noche del 7 de marzo, justamente con nombres de mujeres, que sean mujeres desaparecidas, mujeres a las que estamos buscando, o mujeres a las que admiramos. Y tan simple como poner en, la en una cartulina el nombre y renombrar nuestros espacios, eso es algo ya que podemos hacer como mujeres en caso de que no se pueda ir a marchar, o que no queramos ir a marchar, que es completamente válido, ¿no? Creo que también, como dices, ser conscientes y empezarnos a cuestionar nuestras relaciones es ya suficiente o, es, o debería de ser un inicio. Y creo que sobre todo a los hombres les corresponde empezar a, a denunciar estos micromachismos que vivimos. Y un buen inicio sería, no sé, no promover este tipo de grupos donde se pasan packs de mujeres. No hipersexualizar a esas amigas, pues digo, aunque suene feo, no aprovecharte de tu amiga que está borracha cuando esté borracha. Cuidar a tu amiga si uno de tus amigos está intentando propasar con ella porque está borracha. O sea, hay que entender que el consentimiento pues también implica que la persona esté consciente, ¿no? Entonces, si la persona está borracha, no vas a poder tener consentimiento. Y eso ya es alguna manera de pensar las relaciones cuando salimos de fiesta diferente. Si somos, o bueno, si son papás, compartir los cuidados de la casa. Específicamente en el 8M, pues, si tu esposa quiere ir a, o pareja quiere ir a marchar y tú tienes que cuidarte con los, a quedarte a cuidar a los hijos, estaría perfecto que pudieran apoyar de esa manera. Dar espacio y escuchar a las mujeres es también muy importante. Esto no se trata solo de una lucha, y para entender hay que escuchar la postura contraria. Y, sí. Ya sabemos que a todos los matan, y ya sabemos que matan a más hombres al día que a mujeres, ya lo sabemos, pero no son por las mismas razones. O sea, hay que diferenciar el tipo de violencia que sufren y cómo cambia o qué está inscrito pues, justo en este marco de violencia de género. Entonces, escuchar y entender que no es como, no, es, no odiamos a los hombres. Esto pues le estamos haciendo porque justamente pues como dicen ahora sí en las redes sociales, ¿no? De regreso a casa quiero ser libre y no valiente. Y pues nadie, o sea, no queremos que nos maten no queremos que sigan matando a nuestras amigas, no queremos que desaparezcan a nuestras sobrinas. También, o sea, es entender que todas tenemos una historia de violencia, todas mis amigas han sufrido violencia, ya sea sexual o física, todas tienen una historia de acoso. Entonces, pues no todos los hombres, pero sí todas las mujeres tenemos una historia, y eso ya habla de un sistema estructural de violencia, y pues justo como hombres a veces les toca escuchar y pues cuestionar ciertas amistades, y replantearse esos vínculos con esas amistades, y replantear qué están haciendo mal, o sea, desde la foto hasta insistir, hasta que te digan que sí la insistencia no es romántica, es acoso, y tenemos que deconstruir eso y justamente empezamos por ahí, ¿no? Escuchando a nuestras amigas, entendiendo y no solapando a sus acosadores que muchas veces salir con una historia de acoso y que tus amigos no te crean y es como pues, tú estabas borracha o es por cómo estabas vestida o le mandaste señales mixtas. Pues no, eso no es apoyar la lucha definitivamente. Entonces, en nuestras relaciones diarias podemos hacer muchos cambios y también en la forma en la que se relacionan los hombres con los hombres. Por ejemplo, evitar este tipo de comentarios de corre como niña, obviamente todos los insultos peyorativos que hablan sobre las preferencias sexuales, vetados, por favor, y ese tipo de cosas ya cambia completamente, o sea, hay mucho que podemos hacer en nuestra vida diaria.
0: Qué fuerte, Sofía, me, me, me genera mucha reflexión todo eso que nos compartes, que repito, más que generar bandos y qué está bien, qué está mal, que yo creo que ya como sociedad ¿a qué me sirve a mí generar un juicio, emitir un juicio sobre qué está bien, qué está mal? Creo que lo que tú dices en el entender, y más como hombres, que a veces tenemos, o sea, estamos acostumbrados a crecer con nuestro libro aquí enfrente y no vamos más allá de lo que se nos ha enseñado en casa, en sociedad, que hemos adquirido como propio, que como tú dices, es el entender, ya creo que se genera como un cambio, porque empezamos a cuestionarnos, todo esto que nos dices, también creo yo a a darle el valor a la mujer de lo que es, que es una mujer, es una persona, o sea, es alguien con un valor intrínseco impresionante que no dimensionamos, que a mí como hombre no sé, o sea, eh, por ejemplo, entender todo lo que pasa en, en, en su cuerpo cuando, esto, cuando son fértiles, es un pedo. O sea, el hombre no tiene que entender eso. O sea, yo, o sea, yo, el hombre nace y es como, soy fértil porque puedo eyacular. O sea, porque existe un líquido seminal y existe espermatozoides en mi líquido seminal. La mujer tiene un rollo impresionante en su cuerpo que si fuéramos capaces de entender lo que pasa en ella, es como, en, cambiaría muchas cosas. O sea, y es una, o sea, es una mujer con, la mujer es una, o sea, tiene un gran valor intrínseco que creo que como hombres, como sociedad, mejor dicho, a veces, como que olvidamos, o quitamos, o dejamos de lado por toda esta cuestión de violencia de género, de estigmas de género, que creo que, la, o sea, creo que lo así como estigmas giran alrededor del género, que nos llevan a la violencia, a los asesinatos, a los feminicidios, a todo ese tipo de micromachismos que hay, que, no sé, a mí me, me dejas mucho pensando, Sofi que me te agradezco que nos hayas como cambiado el chip en muchas cosas. Y, más que nada, es último que nos dices como cosas muy concretas que como hombres la neta es que es bien difícil, o sea, lo que tú dices, o sea, los grupos, las fotos, el hablar, las expresiones, el cómo tiramos broma, lo que sea, pues son cosas que tenemos que empezar a cuestionarnos y a cambiar definitivamente. Para ir cerrando, Sophie, me gustaría como invitarte, preguntarte si hay algo más que nos quieras decir, algo que digas, eso es importante que se resalte.
1: Pues creo que es muy importante decir que definitivamente tenemos también que replantear qué hacen las mujeres valiosas, digo no es solo nuestra capacidad de gestar o que justamente tengamos una pues sí, fisionomía diferente y que tengamos ciclos hormonales diferentes sino como que pues justamente como personas, más allá del género tenemos un valor intrínseco, todos seamos mujeres, seamos hombre y que pues no se acota en eso, hay como muchas otras cosas y pues justo creo que también es importante empezar a cuestionar los espacios que les damos a las mujeres, los espacios que tienen para hablar y que es algo que debemos de empezar a, a promover. Y que también justo hay que empezar a cambiar estas concepciones sobre qué hace una mujer y qué hace un hombre, o sea realmente como los estereotipos de género y que justo también eso puedes cambiarlo, ¿no? O sea, también creo que es importante decir que el patriarcado también oprima a los hombres y que muchas cosas que tal vez quieran hacer y no pueden hacer, no las hacen por cómo van a ser juzgados en la sociedad, muchas veces por sus amigos o sus papás. Y pues muchas veces pues la verdad es que lavar los platos, lavar la ropa y limpiar la casa te hace un adulto funcional, no te hace una mujer. Entonces, pues sí hay que repensar todo.
0: Total. ¡Qué fuerte, Sofi! Te agradezco mucho que nos hayas como ayudado a entender ese tema, que me hayas ayudado a entender este tema. Definitivamente a todos los que nos escuchan, ojalá que todas esas palabras que nos acaba de compartir Sofi, que esa es una perspectiva, creo yo, muy, muy sana de ver el feminismo, de entender a la mujer, del valor que tiene la mujer, y no es el constructo social en el que hemos crecido, nos tiene que ayudar a entender y a reflexionar pues realmente nuestro sistema de creencias, o sea, ¿de qué manera también estoy oprimiendo yo? Y como tú bien dices, también el hombre a veces es, es reprimido, o sea, es, es, es parte de ese sistema opresor y no nos damos cuenta. Eh, creo, Sofi que con eso nos ayudes a entender que, o sea, que hay cosas que no son normales y que no tienen que seguir siendo normales y que en ese sentido el ser normal tiene que ir desde el valor intrínseco de la persona que a veces dejamos de lado, o sea, somos personas con un valor intrínseco invaluable y creo que nos has dejado también como cosas muy concretas, específicas eh, para luchar, para ser, para ser parte de esta lucha, que no es una cuestión de género, es una cuestión de, de ser personas, de ser sociedad, y es lo que creo a mí me deja más marcado esto, que me deja como esta reflexión, y para despedirnos Sofi no sé, no, me gustaría que nos compartieras para cerrar como, tal vez en una presión como, cual, o sea, cuál ha sido tu motivación para ser interesada por esos temas de, de género, de, fem, de, fe, de feminismo, para que ent, te entendamos también.
1: Pues, creo que justo esto va más allá del discurso. Cuando digo que todas mis amigas realmente tienen una historia de, de violencia o de acoso, es... Real, ¿no? Verdader, sí. O sea, creo que yo me volví feminista pues por mi historia, por la historia de mis amigas, por la historia de mi mamá, de mis tías, de todas. Y pues realmente yo no quiero que desaparezcan a mis amigas y quiero que mis sobrinas y mis sobrinos también crezcan en un mundo más sano y que las niñas puedan ser libres. Y yo ya no quiero vivir en un mundo en el que pues sé que todas mis amigas han sufrido o van a sufrir violencia y que todas las mujeres la sufrimos entonces creo que mi lucha va por ahí pero también es de ser consciente de que pues dentro de lo que cabe yo vivo una situación súper privilegiada pero hay otras mujeres en el mundo que siguen sin tener los mismos derechos y que están siendo pues asesinadas ¿no? o que sufren de violencia sexual todos los días y pues es algo que no se puede permitir y que es un legado histórico y que hay que empezar a más y también quiero decir, porque sé que van a salir los comentarios probablemente mañana, de que hay que intentar, como decías, no fiscalizar el dolor de los demás, ¿no? Todos, o sea, las formas de protestar no es que haya formas o no formas, simplemente es una forma de expresarse y de luchar. Y pues si quieren romper, que rompan, y si quieren gritar, que griten, y si quieren rayar, que rayen La verdad es que no podemos fiscalizar el dolor de los demás. Obviamente la lucha por los derechos históricamente es, no es pacífica. Es un sistema estructural y no te van a dar las cosas por favor, porque claramente se habla de perder privilegios. Entonces, pues mañana tal vez valdría la pena que si se rayan monumentos o se rompen cosas, hay que entender que las paredes se limpian y las mujeres asesinadas no vuelven. Y pues intentar leer a las mujeres sin juzgarlas, ¿no? O pues sea, hay que entender cuáles son los motivos detrás. Y tal vez así como sociedad pueda haber un cambio.
0: Sofi, muchas gracias, de verdad me dejas mucho con esta reflexión de detrás de cada mujer hay una historia, hay una historia que no es la más bonita, una historia de violencia, una historia de acoso, una historia que inclusive viendo cifras ahí puede ser algo con lo que nos demos cuenta de que es real de lo, lo que nos hablas y a todos los que nos escuchan no es lo último que nos acaba de, de, aca de decir, Sofi. Les quiero invitar a que literalmente lo veamos así: o sea, no tenemos por qué juzgar el dolor de las personas, no podemos, no vamos a entender porque no lo hemos sufrido, porque no hemos pasado por eso, y por tanto no soy quien para juzgarlo. Y eso o es sea, esto que yo creo que tiene, como dice Sofi: si lo viéramos como sociedad, creo que habría un gran cambio, y en lugar de juzgar, podríamos ser empáticos y en el ser empáticos podríamos empezar a, a generar un cambio y una transformación social de verdad todo lo que nos escuchan ojalá que este 8M este mes de la mujer podamos entender esta lucha podamos apoyar esta lucha con todo lo que nos acaba de compartir Sofi Sofi gracias por estar en ser normal no es tan normal te agradezco mucho de verdad nos, nos, me, me llenas de mucho aprendizaje de mucha reflexión de mucha empatía y ojalá que todos los que nos escuchan también eh, gracias por estar una semana más, nos vemos la próxima semana, y Sofi, mil, mil gracias por estar. Gracias, amiga.
1: Gracias a ti, tú. Adiós a todos.
0: Bye, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.